0: 12月，我国防疫政策出现了重大调整。在过去一整个月的时间里，相信有很多好朋友都已经阳过，而且阳康了。所以下一步，我们工作的重中之重就要调整到经济成长上了。确实，过往三年疫情对于全球经济打击都是非常惨重的，而且对于这个已经到来的2023年啊，全球很多政商名流都是抱以负面态度的。毕竟，美联储疯狂的加息收割全世界，全球经济面临通货膨胀和衰退的双重风险。尤其是还有俄乌战争这个黑天鹅，所以越来越多的人觉得呀， 2 0 2 3年对全球经济而言都是一个重大考验，恐怕有很多经济体将过上举步维艰的生活。那么我们应当怎么办呢？抗疫政策已经调整了。对各行各业的束缚已经卸下去了，下一步我们就要想方设法提振经济成长了。所以，很多人在思考一件事儿，那就是我们应当如何刺激消费。在刚刚过去的11月份和12月份，我国出口面临重大考验。在过往三年，我国出口都是一路高歌猛进的。原因很简单，发达国家抗议太拉垮，他们不断的封闭躺平，造成产能不足，所以给了我国出口企业以巨大机会。然而， 2 0 2 2年下半年以来，一方面美元强势，美元对世界主流货币都升值，这使得其他国家的购买率锐减；而另一方面呢？疫情三年，对于西方国家而言，他们的经济越来越差，所以购物能力也不断下跌。整个圣诞季，西方国家发出来的订单是大幅减少的，这严重拖累了我国的出口。毕竟全球经济一盘棋，人家日子不好过，也就没有足够的钱来买我们的商品，所以。我国出口在未来半年也要承担巨大的压力，那么提振经济发展最重要的方法就剩下刺激消费了。然而，刺激消费说起来简单，做起来难啊。过往的三年，我国国内也有大量行业遭遇到了灭顶之灾，旅游业、酒店业、餐饮业、航空业，甚至在刚刚过去的2022年。咱们房子不好卖了，车也不好卖了。说实话，老百姓手里没有足够的钱呀。再加上对于未来经济发展的担心，使得大家更不敢消费。所以，要刺激消费，我们必须拿出足够的刺激手段来。怎么样才能让大多数老百姓在短期之内多花一些钱呢？有人建议。有一个很简单的方法，那就是发钱，而且这种方法过往几年很多国家和地区都尝试过了。最典型的当然就是美国了。2020年，美国是全球抗疫最拉垮的国家，由于特朗普前总统的轻忽，美国确诊人数最多，死亡人数也最多。那么，美国经济自然是深受其害。所以，特朗普说我要发钱，每个人发 1,200 美元。拜登上台之后，更是加大了发钱的力度，一次性的每人再发 1,400 美元，而且给予大量中小企业无息贷款。联邦政府和州政府还拿出了大量的钱发失业金。所以，我们说，美国在过去两年的经济主轴就是无限量化宽松，就是发钱。当然，发钱的国家和地区远不止美国。很多国家在意识到了疫情对经济沉重打击之后，最善于使用的方法就是发钱，因为相对而言，发钱是比较容易的。发钱它确实有立竿见影的效果。而且，大部分国家认为啊，给全体公民每个人都发一笔数额相同的钱，或多或少还能起到这个杀富济贫、平抑贫富差距这个作用。为什么这么讲呢？按道理讲，每个人发的都是一样的钱啊，都发一千美元或者都发十万日元啊，为什么会起到杀富济贫的效果呢？哎，道理很简单，同样的一千美元，对于富人和穷人而言。这个意义当然是不同的。比如说，对于世界首富马斯克而言，你甭说发给他一千美元，你就是发给他一万美元，对于人家呢上千亿美元的财富而言，妥妥的九牛一毛啊。而且马斯克可能都不会拿正眼瞧这一千美元或者一万美元的支票拿到钱，他甚至都懒得存到银行中，那个支票可能就长久的放在他的办公室中而已。发钱对于富人阶层来讲意义是不大的。当然，对于穷人阶层而言，意义是很大的，尤其是美国人。咱们知道，美国大多数老百姓是没有这个存钱的习惯的，他们过的是寅吃卯粮的生活。每个月、每个星期的工资开下来之后呢，那要还各种各样的账单。大概有一半的美国人吧，他身上的现金是不会超过四百美元的。他家中是几乎没有任何储蓄的，所以这个时候一下子发给他一千美元，相当于他身家的两倍呀、啊！这绝对是一笔天降的巨额意外之财啊！所以很多经济学家希望美国普通人拿到这一千美元之后，赶快去疯狂购物。你是去吃饭也行，你是去看电影也可以，你是去购物也行，甚至……你拿着一千美元当首付去买辆车就更好了。不管你拿这个钱干什么，你等于把这个钱又重新塞回到这个经济体中，必然有人会因为你的消费而赚到钱，然后他赚到钱了，他再去消费，继而雪球越滚越大，整个消费都被刺激起来了，然后国家经济就能够成长。这确实是个皆大欢喜的结果，而且呢。越是比较穷的人，越是低收入的人，他拿到这个钱给他带来的幸福感越大；而越是富有的人，这个钱对他来讲越没有意义。所以，相当于国家不单发钱了，还干了一个平抑贫富差距的好事然而，如果真的只有好处没有坏处的话，那么以后各国搞经济实在太简单了，不需要搞什么产业政策调整，也不需要搞什么招商引资，只要把中央银行的印钞机打开，疯狂印钞就得了。<笑>我不断的发钱下去，老百姓不断的消费，然后我这个经济不就蒸蒸日上了吗？然而，美国用它在过去两年发钱的实操，告诉了我们发钱会带来的一个巨大的恶果。不单是通货膨胀啊，甚至会加大贫富差距。这是怎么一回事呢？发钱引发通货膨胀，这个非常好理解。毕竟你发那个钱是拿白纸直接印出来的，你这个国家的产出没有任何增加，你是凭空创造了钱而已，你并没有凭空创造财富，也并没有凭空创造物质产出，所以。当每个人的钞票都增加，而物质财富没有增加之时，大家可以想象一下会出现一个什么样的情景？当然是物价上升了。你这个国家。每一天产出的牛奶、面包、鸡蛋、牛肉数量是有限的、一定的。以往大家就有这么多钱，每天就消费这么多。现在突然之间，每个人的财富都增加了一千美元，那么以往我喝不起的牛奶，我去买一瓶；我吃不起的牛排，我去买一块凭空增加了物质消费。而并没有增加物质产出，那么当然价格就会飙升。这是一个缓慢的过程，但恶果最终还是会显现出来。所以，慢慢的，美国底层老百姓发现哎呦，这个超市之中各种物资价格怎么上涨了？面包在涨价，牛奶也在涨价，蔬菜在涨价，牛肉也在涨价。以往长达几年、十几年稳定的物价没有了，就是因为美国政府在疯狂的发钱。去年就有美国中产阶级家庭说啊，以往他们每个星期到超市采购四百美元的物资就够全家一个星期的使用，现在他们要花六百美元了，而且这个物价涨上去。它似乎就降不下来了，所以有很多美国底层老百姓抱怨啊，早知道这样，你不发钱好不好？你发掉的钱通过物价上涨早就给涨回去了。所以我们说，过去两年美国遭遇到了四十年未有之通货膨胀 ，CPI 指数高达百分之八、百分之九，逼得美联储必须连续七次加息，而且疯狂印钞之后。绝不只是通货膨胀这么简单，还有加大贫富差距。刚才我们讲啊，表面上看每个人都发一千美元，这绝对是劫富济贫的，因为富人根本不在乎这一千美元，发了等于没发；穷人非常在乎这一千美元，这一千美元给他带来的幸福感是非常大的。然而，我们往深想一想。当疯狂发钱之后，美国整体的物价涨上来了，而且物价的上涨绝不只是基础民生物资的上涨，还有汽车价格的上涨、房屋价格的上涨，甚至股票、基金这些投资品价格的上涨。原因也很简单，美国每年能生产出来的汽车就那些，美国每年能建造的房子就那些，甚至每一年能够新上市的公司也就那些。然而，短时间内，美国给每个人都发了几千美元，美国国民财富凭空就增加了上万亿美元，这将造成一个什么样的状态？穷人拿一千美元是去消费了。是去买牛奶面包了。中产阶级和富人阶层，人家不差这点钱，没有这一千美元，人家也吃这么多饭；有这一千美元，人家也吃这么多饭。那么多出来的钱，他们会做什么呢？他们有可能去买车买房，他们也有可能去进行投资。尤其是越有钱的人，他拿到的钱越有可能进行投资，然后。各种物资的价格就和民生物资价格一样飞涨起来了，这就是个麻烦事了。美国普通老百姓几乎手里没有闲钱再去炒股买基金，能买车买房的人也不多。那么他们就等于错失了这次财富飙增的狂潮。对于美国中产阶级和富人阶层而言，他们是不需要担心通货膨胀的。你这个牛奶面包涨点价算什么呀？人家每个月多花个几百上千美元用于食品支出，实在是太轻松了。对于他们而言，过去两年由于美国惊天通货膨胀，美国股市在飙涨，美国房产价格在飙增，所以富人阶层的财富在增长，他们是真的赚得盆满钵满。表面上讲，国家给每个人就发了一千美元。实际上，国家等于给了每个人一个财富递增的机会，因为房产价格飙升，固定资产价格飙升，股票价格飙升，基金价格飙升。谁有钱去炒这些东西，谁的资产就能迅速增加。然而，美国普通老百姓有这个机会吗？没有这个机会。发的一千美元都吃掉了，吃了几个月之后，发现。物价上涨，把这一千美元都涨回去了。而美国富人阶层虽然也要承担这个通货膨胀之苦，虽然每个月用于食品支出、汽油支出都在增加，但是这俩钱跟人家身价的飙增相比，实在是太九牛一毛了吧。所以在2021年，我们看到美国几乎所有大富豪的资产都在上升。当然。通货膨胀的恶果之三就是美联储不得不在2022年连续七轮加息，加了425个基点啊！从年初的基准利率为零到现在，基准利率都超过 4% 了。这对美国经济的打击又是极为严重的。所以大家看到了吗？发钱是一个很简单的过程。如果想发的话，一夕之间每个人发一千人民币，甚至三千人民币、五千人民币，很轻松啊！而且表面上看，确实短期之内发钱可以使得每个人的幸福指数都提升，毕竟凭空增加了一笔财富嘛，而且经济也会被马上的刺激起来。但是从长久眼光来看，发钱会使得我们的通货膨胀愈演愈烈，会使得我们的贫富差距进一步被做大，甚至有害于整个经济的良性发展。这恐怕也是为什么过去几年来不断的有各种专家学者提议中央政府开始发钱，但是我们都是慎之又慎的原因吧。那么。您觉得在眼下的经济环境之下，我们可以做到全民发钱吗？或者说，我们如何全民发钱才能避免美国出现这些恶果呢？照吕拍案，本回书着落在此。欲知大千世界尚有何等惊奇，自然是且听下回分解。